0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. God aften, og velkommen til Spørg direkte. Jeg er Rune Lund, og jeg er medlem af Folketinget for Enhedslisten. Jeg er skatordfører, og jeg er finansordfører. Jeg bor på Nørrebro med min familie. Jeg er gift med Marianne, og vi har tre børn. Asbjørn på 9 år, og Magne og Nana på 4 år, som er tvillinger. Og jeg er rigtig glad for, at jeg er blevet inviteret i studieaften for at kunne svare på spørgsmål fra seerne. Så lad os prøve at tage det første spørgsmål. Det er Henrik, der spørger. Hvordan startede du i politik, og hvordan endte du i enhedslisten? Jeg startede i politik i gymnasiet, hvor jeg blev interesseret i studenterpolitik, øh, hvor jeg var sad i elevrådet, og hvor jeg også var med i Operation Dagsværk. Og da jeg var færdig med Obers øh, Gymnasiet og færdig med at være aktiv i Danske Gymnasieelevers samslutning og Operation Dagsværk, så synes jeg, at jeg gerne vil fortsætte mit politiske arbejde, og så så meldte jeg mig ind i enhedslisten, og det gjorde jeg i 1996. Så jeg har faktisk været medlem af enhedslisten i en hel del år efterhånden. Jeg har faktisk ja, langt over 20 år i hvert fald, så der er snart 25 års jubilæum der. Så det var sådan, jeg startede i politik, og så er det jo også bare gået slag i slag, og nu, nu er det blevet en del af mit liv, og jeg kan slet ikke lade være, uanset om det har været i eller uden for Folketinget. Der er mange måder, man kan lave politik på, synes jeg. En ting er at sidde i Folketinget. Det synes jeg er rigtig sjovt og meget spændende. Og synes Specielt det spændende er, at vi fra Enhedslistens side gør en forskel og bidrager til at skubbe tingene i den rigtige retning. Både i forhold til de aftaler, vi er en del af, men også i forhold til de dagsordner, vi sætter og det politiske pres, vi kan lægge på øh, på andre partier for at øh, skubbe tingene i den rigtige retning. Det gælder både på det grønne område, hvor vi jo har en stor udfordring med at bekæmpe de truende klimaforandringer. Det gælder på, på det, det sociale område, øh, hvor der jo er behov for en genopretning efter mange års forringelser, i form af for eksempel forringelser af førtidspension og folkepension. Og det gælder det jo også på det økonomiske område, som jeg selv arbejder meget intenst med, hvor vi skal have et mere lige samfund, og hvor vi jo også skal have styr på finansieringen af vores samfund, hvor vi jo her på det seneste har set, hvordan både banker, men også svindlere, de har linset statskassen for milliarder af kroner. Så der er nok at lave, men det er dejligt at føle, at man gør en forskel ved at være medlem af Folketinget for Enhedslisten. Så tror jeg, vi prøver det næste spørgsmål. Hvorfor er det, og det er et spørgsmål på sms og der bliver spurgt, hvorfor er det, at jeres folkevalgte ikke må sidde på en post mere end 10 år? Det er rigtigt. Vi har et rotationsprincip i eneslisten, som betyder, at man kun kan sidde to valgperioder. Og, øhm, men i og med, at man sådan set kan blive valgt, inden den anden valgperiode er overstået, så kan man faktisk komme til at sidde tre valgperioder i alt, og det svarer til omkring 10 år. Og... Øhm, og grunden til, at man kan, sidde, man kan blive valgt til den tredje valgperiode, det er jo, at valgene nogle gange bliver, eller oftest bliver, udskrevet før tid. Og så kan man så komme til at sidde op til 10 år. Men vi har det princip, fordi at vi synes, det er vigtigt, at man som folkevalgt, valgt af folket, øh, også har en føling med, hvad der foregår i det, ude i det liv, der ligger uden for Kristiansborgens murer. Øh, øh, så derfor har vi et rotationsprincip, og det kan selvfølgelig godt være. Svært en gang imellem for eksempel at skulle sige farvel til, til gode praktikkammerater, øh, som det kan være Johannes Smit Nielsen, eller det kan være Pelle Dragsted, som jo ikke stiller op næste gang. Øh, de kan jo komme igen. Det indebærer vores reutationsprincip jo også. Faktisk, når man har været ude i to år, så kan man komme tilbage igen. Men jeg vil sige, at det har også mange fordele, blandt andet, at vi jo i det daglige arbejde i folketingsgruppen jo ikke sådan rigtig, sidder og tænker, at vi skal sidde på vores taburet de næste 25 år. Vi er hele tiden opmærksomme på, at der er nogen, der skal efterfølge os, der er nogen, der skal komme efter os, og derfor har vi meget fokus på, hvem det er, der, der skal være de næste medlemmer af Folketinget for Enhedslisten, når, når vi ikke er der mere. Så jeg synes grundlæggende, at det er et rigtig fint princip, vi har, og det giver en rigtig god og sund måde at samarbejde ind på Enhedslisten, som er gavnligt for, 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 for partiet og vores måde, vi samarbejder på, men dermed også en styrke, når vi når vi, ja, når vi skal kæmpe for vores politiske dagsordner. Så grundlæggende set er jeg faktisk rigtig glad for det rotationsprincip. Lad os tage det næste spørgsmål. Det er Ulrik, der spørger, vil det være en god idé, at enhedslisten og SF slår sig sammen? Man kan jo sige, at Enhedslisten og SF er jo tætte samarbejdspartnere, ligesom vi også er meget tætte samarbejdspartnere med Alternativet. Vi har jo faktisk foreslået, at både Enhedslisten, at Enhedslisten, SF og Alternativet arbejder noget tættere sammen i det, vi har kaldt det, som kunne være en forandringsalliance, fordi vi sådan set ønsker at opbygge en ny rød og grøn venstrefløj til venstre for Socialdemokratiet, som kan stå for en mere... Positiv, en mere lige, en mere socialt retfærdig udvikling af, af vores samfund. Men der er jo også nogle forskelle på SF og Enhedslisten, som jo nok er årsagen til, at vi er to partier. Nogle af de forskelle, de viste sig jo under torningregeringen fra 2011 til 2015, hvor vi jo desværre så, at SF øh, var med til for eksempel at, spare på vores skattevæsen på skat øh, og for eksempel lave en finanslov. Det var srsf regeringen der gjorde det, finansloven for 2014, hvor der blev skåret 400 stillinger i skat. Vi har desværre også set, at SF var med i de forringelser, der for eksempel blev lavet for førtidspensionister øh, på, på dagpengeområdet, øh så der, der vi har SF der har vi jo en ideologisk konflikt også i forhold til Nordsøolien, hvor vi fra Enhedslistens side mener at den beskatning der er Nordsøolien, den er den er alt for lille, og det er vi måske også øh, enige med, med SFI, men vi ønsker sådan set, at, 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 at der skal ske at der sådan set skal ske et, et, et stop for for udvinding af olie i Nordsø øh, i Nordsøen og at man på den måde øh, presser på i forhold til at skabe det, den grønne omstilling, så Danmark også leverer vores del af, 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 af kampen for at bekæmpe klimaforandringen som, som en del af det. Så der er forskellige politiske øh, forskelle, som, som giver sig at, at Vi så også konflikten øh, med lærerne i, øh, under Thurner regeringen hvor SF også stod bag lærerindgrebet der, og stå bag salget og donger Så der er forskellige ideologiske uenigheder og praktisk politiske uenigheder. Men jeg vil også sige, at i det daglige politiske arbejde, der er vi jo meget, meget tætte samarbejdspartnere, og det er vi også med Alternativ. Så grundlæggende så er jeg rigtig glad for det samarbejde, som vi har med, med SF, og i virkeligheden også med Alternativ. og Jeg synes, at vi, vi langt hen ad vejen faktisk øh, står for, for mange af, af de samme værdier og, og på mange måder kæmper øh, i den samme retning, og det synes jeg er rigtig godt. Lad os tage det næste spørgsmål se, om der er noget. Det er Jørgen, der spørger, om jeg er enig med Pia Kersgaard i, at der er undtagelsestilstand på Nørrebro. Jeg må indrømme, at det har jeg ikke helt opdaget, når jeg går med mine børn ned på legepladsen på Nørrebro i København. Så har jeg ikke opdaget den der undtagelsestilstand, jeg har til gengæld opdaget alle de andre forældre fra, fra skolen mine børn går på Nørrebro Park Skole på Nørrebro, eller de andre forældre fra Børnehaven, hvor mine to yngste børn går. Jeg kan til gengæld godt se de mennesker, som nyder solskindet om sommeren, og jeg kan se alle de gode ting, der er ved vores kvarter, men det er ikke særlig meget, der har med undtagelsestilstand at gøre. Lad os tage det næste spørgsmål, hvis der er flere. Det er der nok. Der bliver spurgt, er det ikke, er det ikke en lidt lang sommerferie, I har, i Folketinget. Og der, der skal man måske lige skille mellem det, at, at kalde det, vi kalder den mødefri periode, og det, at vi har sommerferie. Fordi som regel er det sådan, at der holder op med at være møder i Folketingssalen i starten af juni, typisk ved Grundlovsdag. Og der så øh, først starter møder op igen i starten af september, hvor der er debat om finansloven, og så åbner det nye folketingsår den 1. tirsdag i oktober. Så der er en periode fra starten af juni til starten af september, øh, hvor der ikke er møder i folketingssalen. Men det betyder ikke, at der ikke er møder. Typisk er det sådan, at hele juni måned, det blandt andet går med at lande en lang række politiske aftaler, sådan så embedsværket ministerierne kan lave øh, lovgivningsarbejdet, der ligger i, i forlængelse af, af de her politiske aftaler, så det er klart, når Folketingsåret åbner i oktober. Og allerede i starten af august, så begynder alle partiernes øh, sommergruppemøder, og der begynder øh, Folketinget at starte op. Så i realiteten, er der, øh, fire, i, i, i realiteten er der fire ugers sommerferie i juli, og eventuelt en lidt øh, stille opstart øh, de første en-to uger i august, men men der er ikke tale om en sommerferie, som var øh, tre måneder. Der, der bliver arbejdet meget mere end det. Ja, hvad må det næste spørgsmål er? Det er Hanne, der spørger, hvordan stiller enhedslisten sig til besparelserne på Danmarks Radio? De besparelser, dem synes vi er, er, er rigtig dumme. Og det skyldes jo, at vi, vi lever i en tid, hvor vi skal kæmpe mod fake news, hvor, der er, hvor sociale medier vinder frem, hvilket jo kan være godt på mange måder, men hvor folk får informationer øh, fra mange forskellige kilder. Og der synes vi, det er utrolig vigtigt, at vi har nogle troværdige public service kanaler herunder, ikke mindst Danmarks Radio som et fyrtårn, Og at vi også på de public service kanaler øh, jo kan, kan få et, et, et dansk indhold med høj kvalitet. Og faktum er bare, at hvis man sådan, som man øh, gør med det medieforlig, der er indgået med regeringen og Dansk Folkeparti, øh, mens hele oppositionen sådan set er imod med det forlig, hvor man vil spare 20 procent af Danmarks Radios budget, der kommer man til at se en, en, et forringet øh, dansk kvalitetstilbud øh, i medierne, og man kommer til at se, at det vil gå kraftigt ud over public service. Og det er også et problem, at man på den måde jeg ned på det, som er en, en, en klæbe eller en hjørnesten i vores øh, public service og øh, herhjemme i Danmark og det danske indhold, i en situation, hvor vi også ser tjenester som Netflix eller HBO øh, komme med, 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 med indhold og tilbyde øh, tv øh, og, 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 øh, til, til, til den danske befolkning. Og fordi det kan være godt på mange måder, men, men, øh, men, men det er også... Det er også en anden måde at lave tv på. Måske kan man i virkeligheden se det på den måde, at der var en grund til, at Borgen, den hed Borgen, og at The Rain, som jo er en, en, en serie på Netflix, den hedder The Rain, og ikke Regnen. Altså det er lige præcis... The Rain er også lavet... Altså det er godt nok, det foregår i Danmark, og det, det er, der, står, der, der, er meget, der er mange danskere, der tog at sige er bag den, men den er jo lavet til et internationalt publikum. Så, så det, er man... På den måde i højere grad nu vil blive afhængige af udenlandske aktører. Det vil give et andet mediebillede, og det vil give, en, og det vil give mindre dansksproget kvalitetsindhold. Så det er, det er rigtig ærgerligt, at besparelserne på det er blevet gennemført. Det vi har sagt fra enhedslistens side, det er, at vi ønsker at de besparelser rulle tilbage. Vi mener, at der skal ske en genopretning, hvis der kommer et nyt flertal til efter et kommende vi har ikke helt kun for eksempel få Socialdemokraterne til at, at love det, men det er jo så en ø, politisk kamp og en diskussion, vi må føre med blandt andet Socialdemokraterne, når forhåbentlig der kommer et nyt flertal, flertal til efter et kommende folketingsvalg. Lad os tage det næste spørgsmål. Det er Ulla, som spørger, hvad kan enhedslisten lære af de grønne i Tyskland? Og øh, vi kan nok lære meget af, af mange forskellige partier. De grønne i Tyskland er jo et grønt parti, men dem, som vi samarbejder mest med i Tyskland, det er faktisk venstrefløjspartiet, som hedder Die Linke, altså øh, linke. Det er jo det betyder venstre, og derfor så samarbejder vi sådan set mest med dem. Og dem øh, kan vi lære meget af. Vi, hvis jeg tager udgangspunkt i Die Linke, så har jeg for eksempel som skatteordfører kontakt med skatteordføreren for de længe, vi udveksler erfaringer omkring forslag til, hvordan man kan lave en fornuftig beskatning af dem, der tjener mest i vores samfund. Vi, når der kører en udbytteskat, svindelskandale, hvor Tyskland i 2012 ikke orienterede Danmark om, at der var kunne foregå mulig svindel, at der var planlagt mulig svindel mod, mod Danmark, og at vi måske derfor har mistet flere milliarder, end vi ellers ville have gjort i den udbytteskatsskandal, fordi vi ikke blev orienteret af tyskerne om muligheden og faren for svindel. Jamen, så, 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 så diskuterer vi, hvordan at, 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 at vi kan sikre os, at, at det ikke sker igen, og at, at, hvordan vi hver især kan presse på, for at der bliver en bedre koordination mellem. Øh, skattemyndighederne i Tyskland og Danmark. Så det er for eksempel den måde, vi kan lære hinanden og samarbejde helt konkret på øh, overgrænser. Lad os tage det næste spørgsmål. Der bliver spurgt, skal vi, og det er fra sms, øh, skal vi ikke have indført borgerløn? Øh, jeg går faktisk igen ind for, det gør enhedslisten som parti faktisk heller ikke, ind for en decideret borgerløn. Vi går i stedet ind for det, vi kalder en samfundssikret mindsteindkomst. Og det, som ligesom er forskellen, det er, at hvis man, når man snakker borgerløn, så snakker man om, at man skal have en indtægt som borger, fordi man er borger, uanset om man er i arbejde eller ej. Den samfundssikrede indkomst, som vi forestiller os, og som vi forestiller os er på, altså kunne tage udgangspunkt i det nuværende dagpengeniveau, den handler jo om, at vi skal være sikret et, et, et ordentligt levegrundlag i den situation, hvor vi ikke har et arbejde, altså hvor man er afhængig af offentlig forsørgelse. Og der er jo forskellige ordninger. Noget kan være, hvis man er syg, så kan man få syge dagpenge. Der mener vi i øvrigt, at man selvfølgelig skal kunne modtage syge dagpenge lige så lang tid, som, som man er syg. Men vi mener grundlæggende også, at det skal være sådan, at, at når man øh, ikke har et arbejde, jamen så skal man have et øh, tilbud øh, om, så skal, selvfølgelig, om job eller, eller, eller relevant uddannelse. Og så længe man... man man ikke siger, så længe man, man får tilbud om relevant uddannelse i det tilfælde, man ikke kan få en job, jamen, så skal man sådan set ikke have frataget sit øh, forsørgelsesgrundlag. Men en, en decideret borgerløn, hvor man også får så at sige, løn fra det offentlige, selvom man har et job ved siden af, det, det, mener, vi, det mener vi ikke er, den, er, er, en, er en rigtig måde at indrette vores samfund på. Lad os tage det næste spørgsmål. Hvad er jeres holdning til at frigive medicinsk cannabis? cannabis jamen, det er, vi, det er vi positivt indstillet over for. Øhm, og det har vi støttet. Og øhm, i det hele taget, så, så går vi jo ind for en kontrolleret legalisering af, af, af cannabis. Det er sådan, at øh, vi, vi kan jo se, at der har været en forbudstrategi i, i rigtig mange år, hvor man ligesom har prøvet at... at at bruge en forbudsvej til ligesom at slæbe af med, 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 med et narkotika, som hash er. Og vi kan jo bare se, at det ikke virker. Og det er ikke, fordi jeg vil sidde her og anbefale nogen, at begynde at ryge hash eller ryge mere hash, fordi det er uden for enhver tvivl et skadeligt stof. Men vi kan jo også bare se, at den forbudsstrategi eller den forbudstilgang, der har været, den ikke har virket. Og vi kan også se i de lande, hvor man, 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 man prøver at, at legalisere, for eksempel i Portugal, at det ikke har ført til et øget forbrug. Men samtidig ved vi jo også, at hvis man laver en, en kontrolleret legalisering, så vil vi samtidig tage finansieringen væk fra en stor del af den organiserede kriminalitet. Vi, vi kan jo se blandt andet i forhold til det has, den hashhandel, der foregår på Christiania, at der er penge, som går lige ned i den organiserede kriminalitet, lommer. Det er for eksempel bander, men det er også rocker. Og ved at lave en, en, en legalisering af, af cannabis, af has, og lade staten stå for salget, for eksempel øh, via bestemte butikker, ligesom vi kender øh, salget af alkohol i Sverige via øh, systembolaget, jamen så kunne det jo være staten, der kunne få de indtægter. Og nogle af de indtægter, de kunne så gå til en forebyggende indsats, der for eksempel fortæller om de skadelige virkninger ved, at, øh, ved, ved cannabis. Øh, men de kan jo også samtidig gå til at finansiere... Øh, dele af vores velfærdssamfund, for eksempel flere pædagoger i børnehaven eller flere sygeplejersker på hospitalerne. Så en kontrolleret legalisering, hvor at staten står for salg, men i virkeligheden også, hvor staten, efter vores ønske, står for produktionen af cannabis, enten ved at staten selv, staten selv står for det, eller via, man, man udsteder licenser til landmænd. Fordi man kan jo godt legalisere salget af has via statslige butikker, men hvis den has, der så at sige bliver solgt i de statskontrollerede butikker, den kommer fra produktion, hvor organiseret kriminelle, der står bag, så har man jo ikke løst hele problemet. Så derfor skal faktisk både produktion og salg være noget, som er statskontrolleret og under statslig kontrol. Og så kan vi også få bukt med den finansiering, som de organiserede kriminelle i øjeblikket de desværre nyder godt af. Lad os tage det næste spørgsmål. Det er Mia, der spørger, og hun, hun spørger sådan her. I kritiserer højrefløjen for deres udlændingspolitik. Hvordan kan I bakke op om Mette Frederiksen, når S er helt på bølgelængde med Dansk Folkeparti? Ja, vi kritiserer højrefløjen øh, for, for, for deres udlændingspolitik, og vi kritiserer også Mette Frederiksen og Socialdemokratiet for den højredrejning, som vi synes, at, øh, at, at de har foretaget på, på udlændingepolitikken. Det er sådan, at vi, vi ønsker, at, at Danmark er et land, hvor vi hjælper mennesker på flugt fra krig øh, på en ordentlig måde. For eksempel ved, at øh, når man er flygtning fra Syrien, at det ikke er sådan, som det er i dag, at man for eksempel kan komme til at vente helt op til tre år på at blive samført med sin familie. Man skal øh, øh, et familien, som så stadig vil muligvis befinde sig i en, i en krigszone i, i Syrien. Og det er et eksempel på, at, hvor det, at, at man nu har indført sådan en, en treårsgrænse. Det skete under Torning-regeringen øh, med, med radikalt støtte. SF var faktisk trådt ud af regeringen på det tidspunkt, så SF støttede det, det ikke. Det, det er jeg glad for. Det er et umenneskeligt forslag. Men sådan et forslag er jo et, for mig at se et, et udtryk for, at man, man fører en umenneskelig politik, hvor man ikke går ind og hjælper de mennesker, som har brug for en hjælpende hånd. Og det skal selvfølgelig være sådan når vi snakker øh, flygtninge, at, øh, at vi, vi skal give øh, ophold og asyl til de mennesker, som skal have beskyttelse i forhold til de øh, konventioner, der gælder. Og så er der selvfølgelig også nogle mennesker, som, som ikke har krav på beskyttelse, øh, og de skal selvfølgelig, øh, øh, de får afslag på asyl, øh, hvis de ikke har krav på beskyttelse i forhold til konventionerne, og hvis de ikke har krav på asyl, jamen så skal de jo sådan set rejse tilbage. Til, til de lande, hvor de er statsborger. Men det er meget vigtigt, at vi fører en, en, en ordentlig og en human flygtning-indvandrerpolitik, hvor vi tager vores del af ansvaret. Og vi mener også, at Danmark, som et af verdens rigeste lande, kan påtage sig en forpligtelse, som også er, den større, er større end den, øh, vi har i dag. Så er der Mette Frederiksen, og, som jo har overtaget meget af Dansk Folkeparti og Højrefløjens øh, dagsorden. Og jeg synes, vi er dybt bekymrende. Det har været en af årsagerne til, at vi ved næste folketingsvalg jo siger, at vi går efter selv af den regering. Og gør opmærksom på, at det jo faktisk ikke er politiske kommentatorer eller opinionsmålinger i aviserne eller på DRTV2, der afgør valget. Det er vælgerne, der afgør valget, når man rent faktisk går ned og stemmer. Og er der nok stemmer. Øh, er der nok, der stemmer på, på eneslisten? og er der nok, der stemmer på de partier, som ligger tættest på os, øh, som vi jo opfatter som SF og Alternativ, jamen så siger vi, jamen er der nok, der stemmer på os, så er vi også klar til, klar til at gribe ud efter statsministerposten. Det er vælgerne, der afgør det. Så hvis du stemmer på eneslisten, og hvis der er nok, der stemmer på eneslisten, så er det statsministerposten, vi går efter. Hvis de politiske styrkeforhold efter valget ligger... Nogenlunde, som de gør nu, eller sådan, som meningsmålingerne viser, de vil gøre, så vil vi pege på den statsministerkandidat, øh, som vil give os mest mulighed for indflydelse, hvis ikke selv vi kan tage statsministerposten. Hvis ikke, selv, hvis ikke Pernille Skipper kan få nok stemmer til at gå efter statsministerposten. Og sådan som det politiske billede ser lige ud lige nu, jamen, så vil det være øh, Mette Frederiksen. Det er ikke vores ønskevalg, vi har mange uenigheder med Socialdemokraterne, men vi går, hvis ikke det kan blive os selv, jamen så går vi efter den. Så vil vi pege på den statsminister, hvor vi har mest mulighed for indflydelse, hvor vi har mulighed for at få mest muligt af vores politik igennem, både på det sociale område, både på det grønne område, men også på flygtninge- og området. Det var et langt svar. Lad os tage det næste spørgsmål. Det er et spørgsmål på sms, og der står, hvad vil enhedslisten gøre for at kontrollere finanssektoren, nu at der jo lige blevet stjålet 400, 410 milliarder kroner. Der er ingen tvivl om, at vi har et, et rigtig stort behov for at få større kontrol over finanssektoren. Og fra Enhedslisten side, der arbejder vi i øjeblikket på et, et samlet finanssektorudspil, hvor vi vil komme med vores bud på en grundlæggende reform af finanssektoren. Og vi regner med, at, at vi er færdige med udspillet og kan præsentere det øh, inden jul øh, her i år i 2018. Og det, som jo er det grundlæggende problem ved finanssektoren, det er, at øh, vi siden 1980'erne har set et eksperiment, hvor... Øh, finanssektoren, hvor bankerne har udviklet sig til sådan nogle finansielle supermarkeder, hvor de er vokset, hvor de er vokset til at være nogle mastodonter, som både indeholder almindelige menneskers bankforretninger, som også indeholder øh, realkredit, og som kan, som, som, øh, som står for, for spekulative investeringer. Og øh, en, en konsekvens af det, at bankerne er blevet så store, og så måske derfor også tager rigtig mange chancer, når de investerer, og og tjener profitten, så man siger, i gode tider, det var jo, at da det så blev dårlige tider, og vi fik en finanskrise, øh, som jo er, det er, og det er lige omkring 10 år siden, at vi fik øh, finanskrisen, jamen det var jo, at øh, regningen den blev sendt til øh, almindelige mennesker, da, da det var borgerne i vores land, som skulle betale gildet og stå for risikoen ved, at, at bankerne skulle have bankpakker i massevis til, 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 til 3.000 milliarder kroner, for at vi så at sige kunne redde deres bagdel. Og nu ser vi det jo så igen, hvordan en banksektor er så at sige fuldstændig ude af kontrol, og ikke kan finde ud af at regulere sig selv. Hvordan store europæiske banker har været direkte involveret i at stjæle penge fra den danske statskasse i forbindelse med udbytte, svindel sagen, Hvordan store internationale banker også har svindlet andre europæiske lande, så vi kommer op på et svimlende beløb på 410 milliarder kroner. Vi kan også se det i forhold til svindelsagen eller hvidvaskskandalen, eller den groteske hvidvaskskandale. I Danske Banks estiske filial, hvor Danske Bank jo selv har været ude at indrømme, at det er foregået, der har vi set 1.500 milliarder danske kroner strømme gennem Danske Banks filial i Estland. Og en stor del af de penge har været hvidvask har været ifølge banken selv. Og det er jo eksempler på, at vi har at gøre med en finanssektor, som som grundlæggende ikke kan, kan regulere sig selv. Der er nogle ting man kan gøre her nu, øh, som vil være vigtigt. Det er at sikre sig, at vi får en strammere regulering, så der bliver mere kontrol med de banker der er, at vi også kigger mere på øh, øh, bankrådgivernes ansvar øh, og at vi og at virkelig, og de rådgiver, det kan være, er, være advokater for eksempel, som rådgiver banker eller andre om, hvordan man kan, man kan lave den her form for svindel. Der er det jo mærkeligt at se, at når vi ser på de sager, som også har været gennem årene, det kunne også være selskabstømmer-sagerne fra 1990'erne, at der i den gang blev bankerne idømt bøder, men der var faktisk ikke en eneste af de eksperter, de rådgiver, rådgiver, som ligesom leverede den ekspertviden, der skulle til for at svinden kunne foregå, som, der var ikke en af de rådgiver, en eneste, ikke vi kunne se, som faktisk endte med at komme i fængsel. Og det tyder på, at en ting er, at der skal være højere bøder, at pengene skal betales tilbage, men vi bliver også nødt til at se på, hvordan det kan være, at det i praksis er nærmest risikofrit for rådgivere og for banker at begå den her form for kriminalitet. Vi kan i hvert fald se, at der ikke er særlig mange, der ender bag trammer. Og der er en ting lige præcis, når det drejer sig om straffe i forhold til økonomisk kriminalitet. Fordi vi ved, når kriminalitet er nøje planlagt, og når det er velovervejet, så betyder både opdagelsesrisiko, altså det risikoen for, at man bliver opdaget, men også strafniveauet, det betyder faktisk noget i forhold til at forhindre, at den her kriminalitet overhovedet kommer til at foregå. For det er jo mennesker, der sidder og nøje planlægger at den her kriminalitet skal foregå. Så højere straffe, og det er flere af de her rådgiver, kommer i fængsel, det vil føre til mindre økonomisk kriminalitet. I modsætning til, hvis man bare sætter straffende op for f.eks. Øhm, det kunne være simpel vold, altså som såkaldt simpel vold, altså det kan være, hvor nogen slår hinanden en fredag aften i byen, fordi det er fulde. Det skal folk selvfølgelig ikke gøre, og det skal også straffes. Men i den situation, der, hvis man er temmelig påvirket og har drukket en masse øl, så tænker man jo ikke så meget på, hvad strafferammen lige er for det. Men det gør de folk, der sidder og begår økonomisk kriminalitet, så der virker strengere straffe, højere straffe og bedre retsforfølging af de her mennesker, som begår økonomisk kriminalitet. Det virker faktisk. Så, det, så der kan man gøre noget på den korte bane. Og så lige til sidst, og det er et langt svar det her, det ved jeg godt, øh, så skal vi selvfølgelig også kigge på de her grundlæggende strukturreformer i finanssektoren. Og det handler blandt andet ikke mindst op at dele bankerne op, sådan så man har bankforretninger for sig, det er, som almindelige mennesker laver. Man har realkredit for sig, altså der, hvor man låner penge øh, til sit huslån. Og vi sørger for at dele bankerne op sådan så hvis en dansk stor bank går ned, for eksempel danske bank, jamen, så river den ikke hele samfundsøkonomien med sig. Så der er brug for, for strammere lovgivning, højere bøder, øh, en mere aktiv anklagemyndighed til at retsforfølge de mennesker der begår kriminalitet, men der er også brug for grundlæggende strukturreformer i finanssektoren. Og så vil vi forhåbentlig være meget bedre i stand til at øh, forhindre noget af alt den fifleri og svindel, øh, som der foregår. Så må vi hellere tage det næste spørgsmål. Det er både, der spørger, om enhedslisten vi arbejde for at rulle medieforliget tilbage. Og øh, ja, det vil vi arbejde for, som jeg svarede på for, for lidt siden. Så i det hele taget, besparelserne på DR, det vil vi arbejde for at øh, rulle tilbage. Vi vil arbejde for mere dansk indhold. Vi vil så arbejde for, at Danmark fortsat øh, kan have en, en stærk øh, public service, også via Danmarks Radio. Så det er noget, vi vil, vi, vi vil arbejde for. Ja, Lad os tage det næste spørgsmål. <laughs> der, der bliver spurgt. Ser vi nogensinde dig flytte i millionvilla? Ligesom Johanne, og der bliver nok tænkt på Johannes Smit Nielsen, vores tidligere politiske ordfører. Jamen, det er rigtigt. Johanne, hun har øh, med sin familie købt et øh, hus i Valby, og de er jo desværre blevet alt for dyre. Øh, det koster jo alt for mange penge, at, øh, at, at købe en bolig i, i en by som København, og derfor så har johan da også skulle punke ud med et millionbeløb, som man har kunne læse i pressen. Jeg bor i en helt almindelig andelslejlighed. Den er der også nogle, nogle penge værd. Jeg vil godt sige, at jeg vil altså ikke afvise, at jeg på et tidspunkt kunne komme til at flytte i et hus. Der er absolut ingen planer om det lige nu, men øh, om det hus det vil være en øh, millionvilla eller ej, det må, det må fremtiden øh, jo vise, og hvad økonomien måtte være til. Men, øh, men det grundlæggende problem jo i en... En by som København, hvis vi tager det, det er jo, at, 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 at der er nogle boligpriser, som er stedet helt grotesk. Og det er en by, hvor det bliver stadig sværere at, at finde almindelige boliger til almindelige priser, hvis man for eksempel er socioassistent, eller hvis man er sygeplejerske og ikke har nogle forældre, som kan, kan, kan skyde en masse penge ind i en bolig, jamen så skal der jo også være, være boliger for almindelige mennesker, og, er det bare, og der er det bare utrolig vigtigt, at vi også har en almindelig nyttig boligsektor, hvor at vi kan tilbyde moderne og gode lejligheder til en, til en fornuftig penge. Og der er det i hvert fald enhedslæssens holdning, at når man fx udvider nye boligområder, så er det sådan i dag, at og det var noget, vi faktisk fik ind i sin tid under en forhandling, finanslovforhandling med tony at når man udvikler nye boligområder, så skal 25 procent af de boligområder være reserveret til, til, til de boliger, der bliver bygget, de skal være reserveret til, til almindelige nyttige boliger. Og det er en procentsat, som vi gerne øh, så sat op. Den kunne fx sættes op til, til 40%. Det er altså vigtigt, at øh, når vi har en by, øh, hvor der skal være plads til os alle sammen, så er det også vigtigt, at der er boliger, som passer til os alle sammen. Jeg håber, det var svaret på spørgsmålet. Lad os se, om der er et nyt spørgsmål. Spørgsmålet er, hvad er, til af, hvad er din holdning til beskatning af fortjeneste ved og Det er et spørgsmål på sms. Det er jo et meget teknisk spørgsmål, men grundlæggende så, så mener vi øh, fra Enhedslistens side, at der skal ske en beskatning af den samfundsmæssige værdistigning, som der sker for boligerne. Det der med, at man, man har en bolig og så sådan set bare sidder hjemme på sin flade bagdel og tjener penge, fordi boligen den stiger i værdi, det er en værdistigning, som skal beskattes retfærdigt. Og vi har desværre, siden at øh, få regeringen i nullerne indførte øh, boligskattestoppe, set hvordan øh, samfundsmæssige værdistigninger i boligerne ikke er blevet beskattet tilstrækkeligt. Og øh, det, betød, at indtil, øh, det, betyder, det betyder sådan set faktisk, at, øh, at vi år for år øh, havde, har haft manglende indtægter i fællesskassen, i statskassen, på grund af den manglende beskatning. Og nu er der lige indgået et nyt øh, boligbeskatningsforlig, som enhedslisten ikke er en del af, blandt andet fordi man ikke har taget et opgør med den manglende beskatning af, 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 af den samfundsmæssige værdistigning. Men, men, men det betyder faktisk, at vi som samfund er gået glip af over 10 milliarder kroner om året i manglende beskatning. Det er det, som, som vi går glip af, og som vi ville have haft i fællesskassen, hvis boligbeskatningen sådan set så ikke var blevet pålagt et skattestop, men hvis den bare havde fulgt med den almindelige udvikling i, i priserne. Vi så så gerne fra Enhedslisten side, at man i højere grad omlagde boligbeskatningen, sådan så at den blev en Avancebeskatning, altså hvor man beskatter fortjenesten på boligen ved salg, frem for det bliver en, en løbende beskatning. Øh, for vi ønsker grundlæggende en, en, en beskatning af boligerne, som både sikrer et, en, en retfærdig samfunds, en beskatning af den samfundsmæssige værdistigning, men vi, hvor, hvor vi også sikrer en, en tryghed for boligejerne, forstået på den måde, at den løbende beskatning ikke skal betyde, at man så at sige bliver beskattet ud af sin bolig. Så, øh, så det er... Det er det, vi ønsker et mere retfærdigt boligsystem, men vi, boligbeskatningssystem, men vi ønsker også, at der sker en mere retfærdig beskatning, end, end, end der gør det. Lad os tage det næste spørgsmål. Ja, det er jo et svært spørgsmål. Hvem holder du med i Superligaen? Og øh, jeg, kan jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvem jeg skal holde med. Jeg jeg, jeg, jeg jeg kan måde kan rigtig godt lide Brøndby, fordi at det er ligesom et, et hold, synes jeg, som, som har hvad skal man sige, meget af den gamle ånd. Så bor jeg jo selv i København, og kan jo på den måde holde med FC København. Og så har jeg også lidt en kærlighed til, til Fyn og Odense, blandt andet fordi jeg igennem mange år også har været opstillet som folketingskandidat derover og har lært Fyn rigtig godt at kende sig. Så OB ligger også mit hjerte nær, og faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, min gamle far, min far, som ikke lever mere, han er opvokset i Aalborg og holder altid med OB, så nogle gange holder jeg også lidt med OB. Jeg er faktisk ikke sit særligt trofast øh, fan af noget hold i, i Superligaen, det må jeg desværre sige, men, men måske, hvis jeg skal sige noget, hvem, hvem jeg virkelig holder med, så er det faktisk øh, frem øh, fra Valby. Jeg er nemlig selv vokset op i Valby, men det er jo ikke et hold, der spiller i Superligaen, så... Så, så det er jo lidt uden forsvaret, men, men det er måske det hold, jeg i virkeligheden holder mest med. Lad os tage det næste spørgsmål. Hvad er din holdning til homoseksuelles ret til adoption? Bliver der spurgt, på, øh, på, øh, bliver der spurgt om på sms? Jamen, øh, det synes jeg, at man skal lov til. Øh, jeg, jeg har sådan set, hvad jeg opfatter som en meget simpel holdning til, til, øh, til, til spørgsmålet om... om, om for eksempel homoseksuelles rettigheder, og i det hele taget transkønnens rettigheder og, øh, og, og andre. Og det er i virkeligheden, at jeg, jeg er sådan set ret ligeglad med, hvor, 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 hvilket køn øh, folk har. Øh, jeg er ligeglad med, hvad for en seksuel orientering folk har. Jeg synes bare, at lovgivningen den skal laves sådan, så vi har de samme rettigheder alle sammen. Og man kan sagtens, og man er øh, en rigtig god forælder, uanset øh, hvilket køn man har, øh, uanset øh, hvilken seksualitet man har. Og det synes jeg i virkeligheden bare burde være rammen for al lovgivning på området. Det vil være, hvad jeg opfatter som en retfærdig og en moderne lovgivning. Så alt diskrimination og forskelsbehandling, som der er, den skal vi sådan set bare af med, og så skal vi behandles lige alle sammen. Lad os tage det næste spørgsmål se, om der er et. Er enhedslisten parat til at forbyde bilkørsel i storbyerne? Arh, jeg tror at nu ikke, at vi er med på, at sådan forbyde bilkørsel decideret. Men øh, vi synes da helt klart, at øh, vi skal begrænse øh, biltrafikken i byerne. Det skyldes jo både den forurening, der er, hvor vi ved jo, at der er flere hundrede mennesker, der, der dør om året på grund af øh, partikelforurening, eller i hvert fald, øh, at øh, det giver en mere dødelighed at øh, der er partikelforurening. Men det er jo også en trængselsproblematik, at der simpelthen ikke er, der plads til alle de biler, og det er jo trængselsproblematikken, den vil jo også være aktuel i den situation, som jo forhåbentlig kommer inden ikke alt for mange år, hvor vi får skiftet bilparken ud fra benzin- og dieselbiler til, 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 til grønne elbiler. Men vi mener, at bilerne sådan set skal bæres til køen, og at der skal gives plads til, til cykler, og der skal gives plads til, til gående, at der skal gives plads til den, den kollektive trafik, det mener vi er det, mest. Det er, det, det er det mest miljøvenlige valg, og det er det valg, som giver mindst trængsel i byerne. Så den kollektive trafik, cykler og gående, det er det, som vi ønsker at støtte med vores politik. Lad os se, om der er det. er der. Det er Johan, der spørger, er det enhedslistens mål at, det enhedslistens mål at komme i regering? Ja, det er det. Vi har det... Vi har det faktisk på, på den måde, at det må der være et hver, hvert partis ønske, et hvert parti, som, som tager sig selv seriøst, øh, må have det ønske, at vil komme i regering og, og, og lede landet. Det er i hvert fald det, som er, er vores mål. Det forudsætter jo en ting, at, øh, at, at, at vi får nok vælgeropbakning til det, og enhedslisten fik jo ved valget i juni 2015 omkring 8 procent af stemmerne. Og hvis man tror på meningsmålinger og kigger på snogen, så kan man jo se, at vi har en stigende opbakning og forhåbentlig får et godt valg. Det forudsætter jo de folk, der siger, at det vil stemme på os i meningsmålene, at de rent faktisk at du rent faktisk, hvis du en af dem, går ned og stemmer på selve valgdagen eller sender en brevstemme. Men hvis vi får nok vælgeropbakning og hvis der er nok partier... Øh, Udover enhedslisten, i særdeleshed, alternativet LSF eller SF, som, som også får en stærk opbakning, jamen så, så vil det jo kunne være en mulighed for os at danne regering. Men det er vælgerne, der afgør det, og derfor håber vi på, at vi får et rigtig godt valg, når der bliver valg til Folketinget, og det vil jo så være senest i juni næste år i 2019. Lad os se, om der er et spørgsmål til. <tryk> Det er lidt, lidt flævet spørgsmål, synes jeg. Der står, hvad gør I, og det er på sms, hvad gør I, når I slipper op for andre folks penge? Øhm, vi slipper ikke op for andre folks penge. Vi gør det, når vi laver øh, forslag i, i Folketinget. Det kan fx være, at vi siger, at den kollektive trafik den skal være 30% billigere end den er i dag. Og det er et af de forslag, som indgår i vores øh, 100 dagsplan som vi fremlagde før sommeren her i 2018, hvor vi hvor vi siger, hvor vi fremlægger 100 punkter for hvad vi vil gøre de første 100 dage, hvis vi fik magt, som vi har akt, hvis vi havde 90 mandater bag vores politik. Og når vi kommer med et forslag om det eller, eller andre forslag, så, så så viser vi altid, hvor finansieringen den skal skal komme fra, uanset om det er en omlægning af skatterne eller eller hvad, hvad, hvad forslaget må være. Det kunne være en millionærskat, hvor vi vil beskatte de mennesker, som tjener over en million øh, lidt mere retfærdigt, eller det kunne være ved at lukke skattehuller, eller det kunne være ved at ansætte flere skattemedarbejdere i skattekontrollen. Der har vi øvrigt øh, fremlagt beregninger, hvor vi ser på kontre, konkrete kontrolprojekter i skattekontrollen, øh, og kan se, at der er nogle mennesker, som nogle kontrolmedarbejdere, som hver dag møder op og skovler penge ind til fællesskassen, til statskassen, som burde have ligget der for længst. Og ved at ansætte en, en, omkring 400 medarbejdere, så vil man med nogle meget konservative, forsigtige forudsætninger, øh, der kunne man øh, få øh, omkring øh, 3,5 milliarder i kassen ved at ansætte bare 400 ekstra kontrolmedarbejdere. Og vi ønsker at ansætte mindst 1000 ekstra kontrolmedarbejdere i skandevæsenet. Så det er nogle af de, nogle af de øh, finansieringselementer, som, som vi har. Hvis der ligesom ligger i spørgsmålet, at, at, at det offentlige eller staten ligesom bare bruger andre folks penge, så synes jeg, det er en meget forkert og en meget forsimplet måde at se på vores samfund på. Jeg synes, det er fint, hvis man, man har en virksomhed, hvor man producerer ting og skaber arbejdspladser, også for, for eksempel, hvis det er uden for de større byer i Danmark. Men, men Danmark er jo et samfund, hvor en, en virksomhed jo ikke bare eksisterer i et tomrum. Det er flot, hvis man har en virksomhed, der kan skabe arbejdspladser i Danmark, men den arbejdskraft, man har, den er jo, den er jo kommet via gratis uddannelse. Vi har et sundhedssystem, hvor man kan blive lappet sammen og blive helbredt, øh, hvis, man, hvis man er syg eller har brug for hjælp. Vi har et, øh, et dagpengesystem, der, selvom det er desværre er blevet forringet, blandt andet ved at dagpengeperioden i dag kun er på to år, frem for fire år tidligere. Vi har et dagpengesystem, som gør, at man har en forsørgelse, hvis man, hvis man er så uheldig at, at miste sit job. Så, så det, at, at den private sektor, eller jobs i den private sektor, eksisterer jo ikke uafhængigt af vores samfund som sådan. Og jeg tror, der er en grund til, at når der bliver lavet internationale undersøgelser om øh, dan, Danmarks eller andre nordiske landes konkurrencedygtighed, for eksempel, så ligger vi altid helt i top. Og det er jo fordi, at forudsætningen for, at vi har et meget konkurrencedygtigt samfund, det er jo også, at vi har en meget, meget stærk velfærdsstat. Og derfor synes jeg, det er så ærgerligt, at vi ser uligheden stigende. At vi ser forringelser af førtidspension, dagpenge, kontanthjælp og syge dagpenge. At vi ser en, en, en velfærd, som, som er blevet udsultet og som ikke er blevet tilført nok ressourcer i takt med, at der er kommet flere ældre og flere børn, sådan, så de penge, der til rådighed per borger i vores velfærd i dag, er mindre, end det var før i tiden. Jeg synes, det er en fattig tilgang. Jeg synes, det er en forkert politisk tilgang, men det er også en økonomisk dum tilgang. Blandt andet, fordi at der er undersøgelser blandt, lavet, blandt andet lavet af OECD, eller af den internationale valutafond IMF, som viser, at der er en sammenhæng mellem øh, den økonomiske vækst i samfundet, og, og så Ulighed. Altså når uligheden stiger, jamen, så går det også ud over samfundsøkonomien. Så det er politisk dumt og politisk forkert, men det, der er også stærke øh, indikationer på øh, via de øh, grundige undersøgelser, der er lavet internationalt, at der også er en, 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 en sammenhæng mellem, at når vores samfund bliver mere ulige, jamen, så går det også ud over økonomien. Så, 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 så samfundet, staten er en, er en væsentlig motor og en væsentlig forudsætning for, at vi kan skabe jobs i vores land, og derfor synes jeg, at vi skal gå mere den vej, et stærk velfærdsstat har gjort os, det at de mest konkurrencedygtige samfund, så vi, det skal vi udbygge, det skal vi gøre mere af, i stedet for at afmontere vores velfærdsstat. Det var langt svar. Lad os se, om der er et nyt spørgsmål. Og øh, det er det sidste spørgsmål, som øh, vi kan nå, og øh, der er spurgt om, hvis du ikke kunne stemme på dig selv, hvem ville du så stemme på? Øh, nu er det sådan, at fordi jeg bor i København og er kandidat i København, så kan jeg faktisk stemme på mig selv. Det vil jeg så gøre. Men, øh, men hittil, øh, hvor jeg har været opstillet på Fyn, øh, der har det været sådan, at så har jeg jo ikke kunnet stemme på mig selv, fordi jeg har boet i København, men været opstillet på Fyn. Og der har jeg så stemt på Pernille skiber. Så hvis der var valg i morgen, og jeg ikke skulle stemme på mig selv, så ville jeg stemme på øh, Pernelskiver. Ja, det var så det sidste spørgsmål øh, fra i aften. Jeg, øh, jeg håber, at øh, du synes, at jeg har svaret godt på de spørgsmål, som, som der er blevet stillet. Og tak til alle spørgsmålene fra seerne, der er kommet ind her i aften. Jeg synes, det var sjovt at svare på spørgsmålene, jeg synes, der har været mange forskellige spørgsmål, både om, både om enhedslistens politik, øh, om hvordan enhedslisten fungerer som parti med vores rotationsprincip. Jeg synes, der har været mange gode spørgsmål. Jeg synes også, det har været sjovt at være med her i aften. Det har været lidt sjovt at tale ind i et kamera, som jeg sidder i og kigger nu i et studie helt for mig selv. Men øh, jeg synes, det har været nogle rigtig gode spørgsmål, og øh, jeg håber, du har nyt udsendelsen. så... Øh, så jeg vil sige tak for nu. Tak fordi du gad at se med og tak til alle dem til seerne som som stillede spørgsmål til mig i aften. Han fortsætter god aften.